0: Entre Yardas y Chelas, tu dosis semanal de NFL. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este noveno episodio de Entre Yardas y Chelas. Ya mediados de la temporada 2022, quién lo iba a pensar, se está yendo rapidísimo. Y muchas sorpresas, una de las cuales creo que son los, el equipo de Seahawks, el equipo de Giants, el equipo de Jets... Muchos temas por tocar y bueno, también estaré hablando sobre la división oeste de la Conferencia Nacional, sobre el caso de las Panteras de Carolina, sobre yo creo que el fin de temporada de los Raiders y sobre un caballo negro para ser un equipo contendiente de Super Bowl. Así que bueno, sin más, comencemos con la división oeste de la Conferencia Nacional. Esta división está conformada por el equipo de 49ers, Seahawks, Cardinals y el actual campeón Rams. ¿Quién iba a pensar que el líder, el primer lugar momentáneamente, son los Seattle Seahawks? Este equipo tiene un récord de 5 victorias y solamente 3 derrotas. La más reciente contra otra sorpresa que es el equipo de Nueva York. Y Seahawks se esperaba que fuera un equipo en reconstrucción, ya que bueno, trajeron a su coreback histórico... Russell Wilson dejaron ir a Bobby Wagner. La legión del boom ya fue hace tiempo. Eh, perdieron a Rashad Peña una lesión. Bueno, se, se esperaban cosas terribles para este equipo, la verdad. Se esperaba que fueran el first overall pick. Es decir, el peor equipo de la liga. <risa> y bueno, Gino Smith la verdad está arrojando números de pro bowler. Yo creo que va a ser pro bowl para la conferencia nacional. Y, pero, pero yo no creo que Seattle termine como, como líder de esta división. Posiblemente sí pasen a playoff. No, no posiblemente. Sí van a pasar a playoff. Pero como segundo lugar en su división. Es decir, como cuarto o quinto lugar en la conferencia nacional. Ya que, bueno, les mencioné, el equipo de 49ers está en esta división. Y es un equipo que este fin de semana pasado, gracias al, al corredor que adquirieron via trade, Christian McCaffrey, bueno, este jugador anotó tres touchdowns, un hat-trick, pero un hat-trick un tanto especial. Es un corredor, pero anotó corriendo, atrapando y lanzando un pase de touchdown. Algo que no veíamos desde el 2005 con la Danian Tomlinson. Y 49ers puede que en algunos momentos veamos inestable a la ofensiva, pero hay que recordar que Jimmy Garapolo no tuvo la pretemporada que necesita la mayoría de los corebacks. Se sometió a cirugía, así que estuvo en rehabilitación un par de meses. Ya que estaba sano, no entrenó con el equipo de 49ers porque el equipo no lo quería ahí. El equipo prácticamente le había dado las llaves del auto a Trey Lance y le dieron las gracias a Jimmy Garapolo. Total, toda una novela, ningún equipo traería por Jimmy Garapolo, ya que no estaban seguros cómo iba a regresar tras la operación que les comento. Así que 49ers decide negociar su contrato, reducir el salario, quedárselo como coreback suplente y le salió increíble el tiro. Trey Lance se lesiona para toda la temporada, Jimmy Harappo entra y es un coreback que ya ha llevado a San Francisco al Super Bowl. Entonces ya se ha aprobado a él mismo que sí puede y no se está viendo mal, tuvo... 230 yardas, tuvo un par de touchdowns y lo más importante es que no entregó el balón, ni por intercepción ni por fumbles. Y chequense este dato, Jimmy Garapolo nunca ha perdido contra Rams en temporada regular. Le ha ganado los nueve encuentros los que se ha enfrentado a este equipo, son prácticamente sus hijos. Un equipo que yo creo que ya se despidió por la temporada. Hay varios, pero uno que creo que es más claro que otros es el equipo de Las Vegas Raiders. Hace un par de episodios les mencioné que yo creía que ya se había acabado. Luego vinieron un par de victorias sorpresivas. Y justo cuando creíamos que este equipo empezaba a conectar, a hacer clic, los blanquean. Los blanquea un equipo comandado por Andy Dalton. Sí, Andy Dalton todavía juega y jugadores estrellas que tienen los Raiders no hicieron impacto Davante Adams el que posiblemente es el mejor receptor de la NFL tuvo solamente dos yardas totales para que dimensionen esto den seis pasos en su sala en donde estén eso es lo que recorrió Davante Adams con el balón durante más de tres horas de partido algo bastante mediocre y el equipo de Raiders No es que solamente haya sido culpa de Davante Adams El equipo en general no jugó Nunca recorrió a campo contrario Es decir, no pasó a la yarda 50 Hasta la última serie ofensiva Serie que por cierto No fue comandada por Derek Carr Derek Carr lo banquearon Metieron a Stidham Este coreback traído de Nueva Inglaterra Y bueno, tampoco notaron Pero ya hubo mejoría Pasaron más de, más de medio campo ¿Qué sigue para Raiders? Yo me imagino que, que van a cortar a Derek Carr. La verdad es un coreback que ha estado rodeado de armas. Durante muchas temporadas le han traído armas, le han querido apoyar, tanto a la ofensa como a la defensiva. Y nomás no da el brinco. Han pasado a playoffs sí, pero no han ganado un partido de playoff. Y con cortarlo, este equipo se estaría ahorrando 110 millones de dólares. Con esa cifra, ¿qué, jugador, ¿qué jugadores no puedes traer? Por parte del equipo de, de Los Santos, sorpresivo que, que Andy Dalton haya sido el titular. Y sobre todo porque James Winston ya está sano. Probablemente se dieron cuenta que James Winston no es el colega del futuro. Y con Andy Dalton tienen la mejor oportunidad para ganar ahora. Alvin Camara nos había preocupado un poquito estas semanas pasadas. Y bueno, esta temporada regresa para decir Aquí sigo, tuvo tres touchdowns Y tuvo más de 150 yardas totales El encuentro más emocionante Fue justamente un encuentro divisional Entre las Panteras de Carolina Y Atlanta Falcons Panteras de Carolina Ya les dije con anterioridad Pero tradearon a quien es Probablemente el mejor corredor de la liga Christian McCaffrey No tienen coach, tienen un head coach interino Ya que corrieron al suyo y están jugando con el tercer coreback, con P.J. Walker. P.J. Walker hace un par de años estaba en la liga de expansión. O sea, como decir en la tercera división del fútbol americano de Estados Unidos. Ahí estaba P.J. Walker rondando. Y no le quedó grande el escenario. ¿eh? En la NFL le lanzó para 300 yardas. Tuvo un pase en los últimos segundos del partido que conectó con DJ Moore para empatar. Y aquí es como vienen los problemas. Empatan, DJ Moore se emociona, se quita el casco, le marcan castigo de conducta antideportiva, eso retrocede al equipo 15 yardas para el, para el intento de punto extra, es decir, pasó de ser un intento de 33 yardas a 48, algo ya sumamente complicado, la falla el pateador, está bien, no es su culpa, se van a tiempo extra, intercepta el equipo de Carolina, nuevamente oportunidad para ganar el encuentro, el pateador se enfrenta a un gol de campo de 32 yardas y lo falla. <ríe> Así que este equipo de Carolina, bueno, claramente está en reconstrucción. Han traído al mejor corredor de la liga. Eh, no tienen un coreback titular fijo que se vea que vaya a ser del futuro. Creían que con Baker Mayfield iban a lograrlo. No fue la respuesta. Sam Darnold tampoco es la respuesta. P.J. Walker mucho menos es la respuesta. Pero bueno, yo creo que no extrañaron en lo absoluto a Christian McCaffrey. Ya que el corredor suplente que ahora es titular, Deontay Foreman, tuvo más de 100 yardas. Y también hizo su propio hat-trick. Así que hasta el momento, en dos semanas, no han extrañado nada a Christian McCaffrey. Pero yo creo que estas cifras de Deontay Foreman son, son insostenibles, la verdad. Digo, ya, ya lleva dos semanas consecutivas de más de 100 yardas. Cuatro touchdowns totales. Pero yo no veo por dónde pueda sostener esta cifra En fin, pasando al equipo de Falcons Es un equipo que se sitúa como líder en su división Por encima de Buccaneers, los Buccaneers de Tom Brady Y analizando su, su calendario de los nueve partidos restantes Seis son contra equipos con marca perdedora Es decir, este equipo de Falcons tiene todo para pasar a playoff, para asegurar la división y pasar a playoff. Un equipo que creíamos que estaba en reconstrucción y que trajeron a Marcus Mariota como coreback puente para posteriormente pasar por Desmond Ryder. Y bueno, qué reconstrucción tan grandiosa, la verdad. Está el líder de división, cuando te estás reconstruyendo, Dios mío, increíble. También otro equipo que está en reconstrucción, que está haciendo cosas maravillosas. Ya decíamos, decía los Seahawks, pero también el equipo de Nueva York. Estos gigantes ¿qué está sucediendo. Es una historia, yo creo que como ninguna otra en la NFL, ya que es un grupo de jugadores que llevan 3, 4 años juntos y de repente cambian la gerencia, cambian el cocheo y hacen clic. Sí, hemos visto historias de, de jugadores, de equipos que traen jugadores nuevos un año y al año siguiente ya son muy buenos. Pero yo creo, que yo, creo yo que no hemos visto una historia como esta. En la que jugadores que ya llevan tiempo jugando juntos. De repente hagan clic. Que con un cambio en la gerencia. Con un coach estable. Hagan este clic. Impresionante. Perdieron contra Seahawks. Es correcto. Muy, muy buen partido por parte de Seahawks. Increíble. Pero yo creo que la temporada no está terminada para este equipo de Giants. Tienen marca de 6 ganados 2 perdidos. Eh, tiene un calendario relativamente fácil contra, Se enfrentan contra Texans Contra Lions, contra Redskins Washington, perdón, ya no existe Redskins Entonces Digo, si también supuestamente están en reconstrucción Y pasan a playoff Dios mío, Dios mío lo que nos espera El siguiente año con estos dos equipos De Falcons y Giants Ahora Un contendiente al Super Bowl que del cual nos habla mucho son los vikingos de Minnesota. Tienen la segunda mejor marca en toda la NFL, con seis ganados y un partido perdido. Y bueno, yo creo que la división ya la tienen más que asegurada, ya que los Packers están tres partidos por abajo de ellos. Y yo no los veo como un equipo élite, yo no los pone en la categoría de Bills, en la categoría de Chiefs, en la categoría de Filadelfia. Porque no son líderes en ningún en ningún en en ninguna estadística. Son el decimotercer mejor equipo anotando el balón. Y son el doceavo equipo en puntos permitidos. Cifras sólidas, sí, son un sólido equipo de playoff. Pero yo no veo por dónde pueden ser contendientes legítimos para el Super Bowl. Hace un par de horas había una noticia que tradearon por el ala cerrada TJ Hawkinson. Entonces es un equipo que se sigue armando, sigue agarrando piezas. Si de por sí tienen buenas piezas a la ofensiva, se están reforzando inclusive aún más. Y probablemente podemos verlos hacer un increíble papel en estos playoffs, Inclusive llegar al campeonato de conferencia. Yo me atrevería a decir que contra Filadelfia. Y bueno, ahí terminan por, por perder contra Filadelfia. Ah, tienen dos partidos clave estos Minnesota Vikings. Tienen un partido contra Bills y tienen un partido contra Cowboys. Si en alguno de estos dos encuentros logran sacar la victoria, creo que posiblemente podríamos hacer el argumento que son un contendiente sólido para el Super Bowl. Ahora quiero hablar del equipo de New York Jets. Su récord es el que los mantiene en playoff. Tienen cinco victorias contra solamente tres derrotas y es un equipo que avanzaba el balón y hacían maravillas con el juego terrestre con el novato Brice Hall y bueno con su línea ofensiva renovada desafortunadamente hace un par de semanas pierden a Brice Hall y a Alicia Vera Tucker fuera toda la temporada y aquí es cuando la responsabilidad empieza a recaer sobre este coreback joven Zach Wilson que... Tuvo tres intercepciones este pasado fin de semana contra los Patriotas, de las cuales dos sí si fueron errores garrafales, una pésima lectura por parte de Zach Wilson. Y tienen menos del 50% de pases completos en lo que va de la temporada. En, en su corta carrera ha batallado con la entrega de balones. Ya sea fumbles, ya sea intercepciones. Pero esta temporada 2022 queremos que los Jets. Son un equipo talentoso. Demuestran ser un equipo talentoso. Es momento de preguntarnos. Si Zach Wilson los está deteniendo. Si es un equipo que está ganando. A pesar de Zach Wilson. Si sí, lanza para 300 yardas. Pero te lanza 3 intercepciones también. ¿Para qué quieres que te lance mucho? Si también es propenso a entregar el balón. Yo creo que los Jets. No van a pasar a playoff. Su división. Digo los Bills. Van a pasar en primer lugar, pero Miami Dolphins trae mejor equipo que estos Jets. Van por un muy buen camino los Jets, han estado en reconstrucción toda, toda su existencia, pero posiblemente Zach Wilson no sea la respuesta para dar el brinco a ser un equipo top 10. Bueno, esto fue todo por el capítulo del día de hoy. Ya tienen su dosis semanal de NFL. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartirme con quien crean que les puede gustar este espacio. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Yardas y Chelas.